0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Wow, ist es ist so gut, euch zu sehen. Hey, willkommen zurück aus den Sommerferien. Wir haben euch vermisst. Wir haben euch vermisst und ich hoffe, ihr habt uns auch vermisst oder wart vielleicht gar nicht weg, weil trotzdem mit uns verbunden über... YouTube, aber es ist viel schöner, euch jetzt hier so zu sehen. Ähm, und wenn du vielleicht zum allerersten Mal hier bist, vielleicht hergezogen bist, weil jetzt etwas Neues für dich beginnt, neues Schuljahr für die Kinder, neue Lebensphase, neuer Job, vielleicht dich auch etwas anderes hergebracht hat, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Philipp und ich bin einer der Pastoren hier in der Gemeinde, unser Andreas unser Hauptpastor, der genießt eine Sabbatzeit, noch bis Ende November. Und so werden wir uns noch besser kennenlernen, als wir das vielleicht eh schon tun. Und ich möchte uns so ein bisschen mit hineinnehmen, das, was uns die letzten Wochen beschäftigt hat. Falls du nicht dabei gewesen bist, falls du es noch nicht bei YouTube nachgeschaut hast, Hinweis, Tipp für dich. Ähm, dann haben wir uns die letzten Wochen beschäftigt mit der ersten Gemeinde. Die ersten Christen. Die Kirche, wie sie unaufhaltsam seit Pfingsten damals gewachsen ist. Und wir haben reingezoomt in diese Tage, wo 3000 Menschen auf einmal hinzugefügt wurden in diese Gemeinde. Und dann ist ein Wunder geschehen an einem anderen Tag und auf einmal waren es 5000. Und die Gemeinde ist gewachsen. Und wenn du hier in Bremen lebst oder vielleicht in Stur, Mordeich, wie auch immer, um zu Horst dann denkst du dir vielleicht, ja, okay, damals ist die Gemeinde gewachsen, aber eigentlich ist doch Gemeinde ein Auslaufmodell. Eigentlich ist Gemeinde doch out. Das denkst du und es wird dir so vermittelt, aber bis 2050 soll es drei Milliarden Christen geben. Die Zahl der Christen nimmt weiter zu. Vielleicht nicht in den Gemeinden und in den Gebäuden, wo das mal war. Herr, aber du bist der lebendige Geweiß, dass Lebend das Gemeinde immer noch lebendig ist, so wie hier. Und dass Gott etwas tut in Bremen und er wird was tun. Er wird noch mehr tun, da bin ich mir sicher, hier in dieser Stadt. Gemeinde lässt sich nämlich nicht aufhalten, sie wächst unaufhaltsam bis ans Ende der Welt, bis jeder von diesem Jesus, von dem wir gerade gesungen haben, über den wir gerade gesprochen haben, von diesem liebenden Vater gehört hat. Und jetzt wollen wir so ein bisschen weiter blättern von der ersten Gemeinde und von diesem Start von Gemeinde hin zu dem heute. Eine neue Gemeindesaison beginnt sozusagen und wir starten eine neue Reihe und wir haben sie In-Out genannt. Gemeinde ist nicht out, sondern in. Wenn wir in Jesus sind, dann sind wir gerne in Gemeinde, das glaube ich. Wenn wir in Jesus sind und verstanden haben, was er für uns bereithält, dann sind wir gerne in Beziehung. Dann sind wir gerne hier. Dann sind wir gerne in einem Gebäude wie diesem, wo die meisten an einem Sonntag eigentlich eher spärlich besetzt sind. Aber da, wo Jesus ist, wo die Gegenwart Gottes ist, da passiert was. Es ist gut, dass du heute hier bist. Aber es ist ja nicht selbstverständlich. Für viele ist Gemeinde nicht nur out, weil das ja was mit Tradition und mit einem Früher zu tun hat und vielleicht auch nicht mehr so ganz lebendig ist. Ne? Der eine oder andere hat mir vorhin schon was gesagt dazu, sondern Jetzt die letzten Jahre war ja Gemeinde auch ein bisschen out, selbst für uns ein bisschen out. Sich mit Leuten treffen war out. Miteinander was unternehmen war out. Nah beieinander sein war total out. Social Distancing, 1,5 Meter mindestens. Haben wir erlebt. Und viele von uns haben nicht nur die 1,5 Meter erlebt, sondern wir haben erlebt, du hast es erlebt, dass durch das sich nicht treffen können, dass durch diese fehlende Nähe auch der Kontakt zu manchen weniger geworden ist. Und bei manchen bist du vielleicht ganz froh, weil du sagst, oh, ich wollte das eh einschlafen lassen, die Beziehung. Und bei manchen bist du vielleicht ein bisschen traurig und sagst, ey, warum haben wir uns irgendwie so auseinandergelebt? Warum kommt die Person nicht mehr hierher? Warum ist irgendwie für die Person Beziehung out, Gemeinde out? Ich glaube, dieses Social Distancing hat mehr mit uns gemacht, hat mehr mit Gemeinde gemacht, hat mehr mit deinem Christsein gemacht, vielleicht als du denkst. Und manche Beziehung, während Geschäfte wieder offen sind, während wir vieles wieder dürfen, sind so manche Beziehungen irgendwie immer noch im Lockdown, ne? Hast du so Beziehungen, wo du irgendwie noch im Beziehungslockdown bist und das Gefühl hast, so ein Zurück ins neue Normal hat noch nicht stattgefunden. Wenn du das erlebst, wenn du dasselbe auch erfährst, vielleicht auch sehr schmerzhaft, dann bist du nicht allein. Der Frankfurter Psychologie-Professor -Psychologie Ulrich Stangier, der hat eine Umfrage gemacht in Deutschland und der hat herausgefunden, dass wir uns als Menschen daran gewöhnt haben ein wenig. Er schreibt, wir haben uns daran gewöhnt, dass es wenig sozialen Austausch gibt. Und dann sagt er weiter, Menschen sind in ihrem Schneckenhaus stecken geblieben. Wir haben gelernt, Lust und Freude bei anderen Aktivitäten des Alltags zu empfinden. Das ist das, was er herausgefunden hat. Und als Psychologieprofessor hatte er auch einen Namen für dieses angepasste Verhalten. So dieses, dass wir sagen, oh, Netflix heute Abend ist irgendwie muggeliger als rausgehen. Und für das, was ich jetzt mal formuliert habe, gibt es einen Namen, das nennt sich Cave-Syndrom. Höhlensyndrom. Dass du nicht mehr aus deiner Höhle raus willst. Genau gesagt beschreibt es, das Unvermögen, dass du nicht mehr in der Lage bist, so richtig Freude an sozialen Kontakten zu empfinden und dich danach zu sehen, sondern sagst, die Tacos und Netflix und ich, wir sind eigentlich ein gutes Team. <lacht> Kennst du vielleicht. Und sagen wir mal ehrlich, einige von uns haben sich ja auch eine richtig schöne Höhle gebaut. Ne? Vielleicht konntest du bestimmte Dinge nicht anschaffen, vielleicht hast du auf manches, Verzichten, du fährst normalerweise weg oder hast Leute besucht. Und das, was du eingespart hast, das hast du vielleicht genommen und hast gesagt: Ich fahre mal wieder und kauf so richtig bei Depot ein. <lacht> Komplett neu dekorieren. Einmal die Höhle richtig aufräumen. Wer hat das in Corona gemacht? Einmal Höhle aufräumen? Okay, wenige. Interessant. Das heißt, ihr lebt immer noch in der Räuberhöhle. Ja, so verstehe ich das. Aber viele haben aufgeräumt, umdekoriert, renoviert und irgendwie schienen mancher so gut klarzukommen ohne andere. Und es gibt einen Film, da gibt es einen Typen, der hat das zu seinem Motto gemacht. Vielleicht kennst du den Film oder das Buch About a Boy von Nick Hornby, ganz bekannter britischer Herr, äh, Schriftsteller und Drehbuchautor. Und in diesem Film, da merkte ich, ich bin schon ein bisschen älter. Um, about a Boy, da spielt Hugh Grant, den viele von euch auch nicht mehr kennen, aber, die, aber einige doch hoffentlich so noch. Hugh Grant spielt darin einen Kerl, der heißt Will Freeman. Sein Nachname Freeman, freier Mann. Und das ist nicht so, nur sein Nachname, es ist auch sein Lebensmotto. Und Will Freeman hat ein ziemlich gutes Los gezogen, denn sein Vater hat einen Hit geschrieben, einen Chartstürmer. Und dann ist er gestorben und Will Freeman lebt einfach von den Tantiemen. So. Macht nichts, aber es reicht. Es kommt genug GEMA rein. So. Und er kann sich alles leisten, was er will. Und gleich zu Beginn des Filmes About a Boy sagt er dann folgendes. Ich bin eine Insel. Vor 100 Jahren brauchte man noch andere Menschen, aber jetzt kann ich mir meinen Espresso selber machen, kann mir alles nach Hause liefern lassen. Jetzt können wir uns unser Inselparadies schaffen. Und dann führt er fort, ich finde mich eigentlich ziemlich cool, ich denke, ich bin Ibiza. So. Das ist Will Freeman und er sagt, hey, ich bin eine Insel, ich brauche niemanden, ich kann mir alles bestellen, ich habe Netflix zu Hause, ich habe... Genug Bandbreite, um Netflix leer zu gucken und auf dem Second Screen auch noch was zu machen. Ich kann mir alles liefern lassen. Uber Eats liefert jetzt auch zu mir. Ähm, also ich brauche niemanden. Wieso auch? Ich habe doch alles, was ich brauche. Irgendwann merkt Will Freeman, dass er doch nicht so der Freeman ist und doch andere Menschen braucht, aber dazu komme ich noch. Aber auch der Professor Stangier sagt, Hey, dieses Höhlensyndrom, wenn du auf Dauer in deiner Höhle bleibst, dann erleidest du Isolation und Stress und du gehst auf Dauer kaputt. Du gehst kaputt. Denn wir sind keine Inseln. Wir sind keine Inseln. Dreh dich mal nach links zu deinem Nachbarn und sag: Du bist keine Insel. Genau. Du bist keine Insel. Wir sind keine Inseln. Wir sind geschaffen für Beziehungen. Wir sind geschaffen für Beziehungen. Und woran liegt das? Ob du es glaubst oder nicht, aber das liegt daran, dass wir glauben, dass der Schöpfer Gott dich erdacht und gemacht hat. Jeden Einzelnen von uns hier. Dass du wertvoll bist. Dass sich der Gott, der ganzen Welt Gedanken gemacht hat über dich. Und dieser Gott, den, der in der Bibel beschrieben wird, dieser Gott ist in sich beziehungsorientiert. Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist leben in engster, dauerhafter Gemeinschaft. Ich habe das mal so als Kreis dargestellt. Und Udo, du musst heute einiges klicken. Ich habe Dieses Schaubild wird uns begleiten. Ähm, danke, dass du das machst. Aber in diesem Kreis ist die perfekte Gemeinschaft. Gott ist ein Gott der Gemeinschaft. Und er, am Anfang der Bibel lesen wir, dass Gott sagt, hey, ich will Menschen schaffen. Wir wollen Menschen schaffen, sagt er vielmehr. Wir gemeinsam schaffen Menschen, die so sind wie wir. Beziehungsorientiert. Keine Inseln. Und wenn du dich erinnerst an deinen BU-Unterricht, dann schafft Gott den ersten Menschen Adam und diesen Menschen, den setzt er nicht irgendwie mit seiner Beziehungsorientiertheit irgendwie raus, irgendwie sondern er setzt ihn in den Garten, wo Gott selbst wandelt, der dreieinige Gott selbst wandelt. Er platziert diesen Menschen in diesen Kreis hinein, in diesen Kreis der Gemeinschaft Gottes und sagt, hey, das, was wir als Gemeinschaft erleben, als Vater, Sohn, Heiliger Geist, da bist du ein Teil davon. So bist du geschaffen. Und interessanterweise sagt Gott aber, das reicht nicht aus. Du brauchst jemanden, der so ist, wie du es bist. Das ist interessant, oder? Da ist der erste Mensch, der geht durch den Garten mit Gott, redet mit Gott wie mit einem Freund. Mit diesem dreieinigen Gott hat dieses ist sozusagen inmitten dieser perfekten Gemeinschaft. Und Gott sagt, reicht nicht aus. reicht nicht aus. Du brauchst jemanden, der so ist, wie du es bist. Und wir wissen, dass Gott sagt das in 1. Mose 2, Vers 18 so. Da sagt er, und, der Herr, und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entführt spricht jemanden, der uns entspricht. Wir sind nicht nur von einem beziehungsorientierten Gott geschaffen für Beziehung, sondern wir brauchen neben der Beziehung zu diesem Gott auch die Beziehung zu anderen Menschen. Wir brauchen jemanden, der uns entspricht. Und Gott schafft Eva und die beiden sind zusammen in Beziehung und sie sind in Gemeinschaft mit Gott, stehen sie zusammen in diesem Kreis. Und sie erleben das Beste an Gemeinschaften, was, was wir uns nur vorstellen können eigentlich. Aber dann kommt so ein bisschen der Will Freeman in ihnen hoch. Dieses, ich wäre aber gerne, in diesem Garten wäre ich gern Gartenkönig. Ich wäre gern der Inselkönig. Ich wäre gern Chef über diese Kuschelhöhle, die ich mir hier gebaut habe. Und die Menschen, die ersten Menschen glauben, wie wir teilweise jetzt nach Corona glauben, ich brauche niemanden anders, ich, ich bin mir selbst genug. Ich bin Ibiza, come on, ich bin noch gut genug. Die Bibel nennt das diese Eigensinnigkeit, dieses sich losmachen wollen von Gottes Sünde. Und die ersten Menschen, sie gehen ihren eigenen Weg und es kommt zum Bruch zwischen ihnen. Zum Bruch zwischen den beiden Menschen und zum Bruch zwischen ihnen und diesem dreieinigen Gott. Das habe ich mal so als Blitz dargestellt. Und es führt am Ende dazu, das kannst du am Anfang der Bibel alles nachlesen, dass die beiden aus dieser Gemeinschaft rausfliegen. Weil diese Gemeinschaft perfekt ist. Weil in dieser Gemeinschaft für Inselkönige, die, die glauben, nur mich, auf mich kommt es an, da kein Platz ist. Und es kommt zu Social Distancing mit Gott. Aber die Bibel beschreibt, dass Gott diese Distanz überwinden möchte. Die Distanz, die zwischen uns Menschen entstanden ist und die Distanz, die zwischen uns Menschen und ihm entstanden ist. Und er möchte dich, er möchte uns rausholen aus einem ewigen Beziehungslockdown. Zurück in die Beziehung zu ihm. Und er bereitet eine Rückholaktion vor. Und kurz bevor Gott diese Rückholaktion finalisiert, spricht Jesus ein Gebet. Kurz bevor Gott sich entscheidet, ich hole diese Menschen zurück, indem ich meinen Sohn Jesus sende und er ans Kreuz geht und die Schuld unseres Lebens auf sich nimmt, kurz bevor er das macht, spricht Jesus ein Gebet in Johannes 17, 20-26. bis 26. Und dieses Gebet möchte ich reinzoomen heute. Damit du verstehst, was das Herz von Jesus ist für uns als Beziehungsmenschen und für die Beziehung, die er möchte mit uns. Denn wir sind keine Inseln. Johannes 17, da spricht er dieses Gebet. Nach dem Gebet verlassen sie die Stadt übernachten in einem Garten, Jesus wird gefangen genommen und er geht diesen Weg ans Kreuz. Er wird vorgeführt und er wird ans Kreuz genagelt. Also wir sind kurz davor. Und Jesus betet nochmal, einmal für sich, dass er sagt, das wird schwer. Vater, hilf mir. Und dann betet er für die Jünger, mit denen er unterwegs war. Und zuletzt, und das ist das, was wir uns angucken, betet er für uns die wir noch da, gar nicht da sind, an dem Punkt. Aber wo Jesus sagt, es, es werden Leute dazukommen, wir werden einmal von diesem Jesus hören und Jesus betet damals schon für dich und für mich. In Johannes 17. Und hier ist, was er sagt. Johannes 17, 20 bis 22. Ich gehe Vers für Vers durch. Ich bete aber nicht nur für sie, für die Jünger, die mit ihm da so zusammensaßen, sondern ich bete auch für die Menschen, die auf ihr Worten an mich glauben werden. Wenn du an Jesus glaubst, dann hat Jesus damals schon für dich gebetet, dass du das einmal tun wirst. Vers 21. Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist. Und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit die eins sind, so wie wir eins sind. Ich gehe Vers für Vers da durch. Er betet, dass wir eins sind, so wie der Vater und er eins sind. Und er sagt, wenn das geschieht, dann wird die Welt glauben dass Jesus gekommen ist, dass er wirklich existiert, dass er wirklich der Sohn Gottes ist. Und dann werden wir Herrlichkeit erleben und geschenkt bekommen. Was bedeutet das? Herr Jesus betet dieses Gebet und er rechnet ganz fest damit, über das, er rechnet fest mit dem, was wir die letzten Wochen gesehen haben, nämlich Menschen werden von diesem Jesus hören. Du bist hier, weil du von diesem Jesus gehört hast. Damit rechnet Jesus und sagt, das wird passieren. Und Jesus kann den Weg ans Kreuz gehen, diesen schweren Weg ans Kreuz, weil er weiß, was das bewirken wird. Und das betet er hier. Er sagt, hey, wenn ich ans Kreuz gehe, wenn ich dorthin gehe, um Menschen wieder zu versöhnen, um Social Distance zu überwinden, wenn das geschieht, dann werden aus Feinden wieder Freunde. Aus Verfolgern werden Nachfolger. Und Juden und Nichtjuden Menschen verschiedener Völker werden sich auf einmal verstehen können. Werden eins sein. Werden Grenzen überwinden können, wenn ich ans Kreuz gehe. Denn das Kreuz von Jesus es bringt Menschen zusammen. Es bringt Menschen zusammen in diesem dieser Kreis, aus dem wir rausgeflogen sind. Das Kreuz überwindet das und unter dem Kreuz können sich Menschen wieder in der Gemeinschaft Gottes versammeln, in diesen Kreis zurückkommen. Du hast da ein Bild zu Udo, glaube ich. Und dann wird es, sagt er hier weiter, dann werden wir Herrlichkeit erleben. Was heißt das? Was heißt das, Herrlichkeit zu erleben? Er sagt, das bedeutet, dass wir wieder in Gott sein werden, wieder in diesem Kreis sein werden. Wir Menschen werden zurückgeholt in die Gemeinschaft. Der Heilige Geist zieht bei uns ein und er verbindet uns und er sorgt für Verständnis. Und er verändert das, was wir wollen. Hey, wenn du Christ bist, auch wenn du es noch nicht bist, was geschieht, wenn du Christ bist? Ist, der Heilige Geist zieht in, in dir ein und er verändert uns. Vielleicht warst du vorher auch eine Insel und hast gedacht, eine Insel bin ich, eine Insel muss ich bleiben. Aber du musst nicht Insel bleiben. Du bist eh nicht als Insel geschaffen. Sondern wenn der Heilige Geist kommt, dann sorgt er dafür, dass du nicht mehr sagst, ich bin Ibiza. Sondern dass du auf andere schaust und merkst, ey, eigentlich sind wir eine Inselgruppe. Und eigentlich wollen wir doch dasselbe. Dann überlegst du nicht mehr, wie du die, die, diese Insel schön machen kannst, sondern überlegst dir, was können wir gemeinsam erreichen? Als Inselgruppe. Was können wir gemeinsam tun? Vers 23. Ich in ihn und du in mir. Gott sieht bei uns ein. Wir sind in ihm. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen. Warum? Damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, so wie ich von dir geliebt bin. Völlige Einheit. Er macht uns eins. Aber dieses Einswerden ist ein Prozess. Völlige Einheit ist das Ziel, aber das ist ein Weg. Das ist ein Prozess. Wenn wir in Christus sind, sagt die Bibel, dann bist du eine neue Kreatur, ein neuer Mensch. Dann bist du nicht mehr Ibiza. Dann bist du ein neuer Mensch. Und wenn du in ihm bist, dann nähern wir uns an. Dann entsteht Einheit, aber sie muss wachsen. Es ist ein Prozess. Und die Bibel sagt, das ist ein Prozess, der ist umkämpft. Diese Einheit unter uns ist umkämpft. Wir haben in der Apostelgeschichte in den letzten Wochen irgendwann Schluss gemacht. Aber wenn du weiterlesen würdest, dann würdest du das merken. Die Geschichte der Kirche ist umkämpft. Dieses Einssein ist umkämpft. Weil es immer wieder von außen, von außerhalb dieses Kreises immer wieder Blitze gibt. Immer wieder Blitze gibt die dafür sorgen, dass Störungen reinkommen, dass Herrlichkeit nicht da ist. Und ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber in dieser Corona-Zeit haben auch einige Leute gesagt, okay, ich pfeife auf diese Einheit. Ich habe eine Meinung zu Corona, ich habe eine Meinung zu dem Thema und die ist mir wichtiger als die Einheit und haben so ein Störfeuer reingebracht in diese Einheit. Die Bibel sagt, wer so handelt, der, verlässt nicht, der stört nicht nur Gemeinschaft, der verlässt, verletzt nicht nur Menschen und bewegt sich von ihnen weg, sondern im Endeffekt bewegt sich die Person von Gott weg. Raus aus diesem Kreis. So wichtig ist Gott. Einheit, dass wir eins werden, dass er das hier immer wieder betont. Diese Einheit, die wir nicht selber schaffen können. Du kommst nicht von selbst auf die Idee zu sagen, ah, Ibiza ist doch nicht so cool. Borkum ist auch gut. Auf die Idee kommst du von selber nicht. Sondern diese Einheit, dieses Umdenken, das wirkt der Heilige Geist, sagt die Bibel. Und wenn der Heilige Geist in dir eingezogen ist und in mir eingezogen ist, dann, dann kann er uns miteinander verbinden. Und wir können uns verstehen, obwohl du und ich ganz unterschiedlich sind. Unterschiedlich alt, unterschiedlich vom Geschlecht, unterschiedlich von unseren Interessen, unterschiedlich von dem, was wir gerne tun, an Musik hören. Egal. Der Heilige Geist schafft diese Einheit. Und die Bibel sagt, und Jesus Spricht hier davon, diese Einheit, die hat eine Strahlkraft. Die leuchtet auf. Und zwar nicht nur im Inneren, sondern sie leuchtet auch nach außen. Diese Strahlkraft, die geht raus, die geht out. Wenn du in Beziehung bist mit Jesus, wenn du in Beziehung bist mit anderen, wenn du in Gemeinde bist und wenn wir uns eins machen, dann geht etwas nach außen. Dann geht etwas nach außen, nämlich dann kriegen Menschen mit, es gibt so einen Gott wirklich. Es gibt so einen Gott wirklich, der uns liebt. Es gibt so einen Gott wirklich, der eine Gemeinschaft schaffen kann, die eigentlich gar nicht möglich ist, weil wir doch so unterschiedlich sind. Weil wir doch irgendwie alle so Inselkönige sind. Vers 24. Warum ist Jesus das alles so wichtig? Vater, ich will, sagt Jesus hier, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die Herrlichkeit, die du mir gabst, weil du mich schon vor der Erschaffung der Welt geliebt hast. Herr Jesus betet hier, Vater, ich will. Ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, aber im Garten von Gezeberni betet Jesus, Vater, dein Wille geschehe. Hier betet Jesus, Vater, ich will. Fast schon anmaßend. Aber was das hier bedeutet ist, dass er sagt, hey, Vater, ich habe ein Verlangen. Mir ist was besonders wichtig. Ich habe eine Leidenschaft. Vater, ich will was? Dass die Menschen, die du mir gegeben hast, dass die bei mir sind. Dass die bei mir sind. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber Jesus will dich Jesus will dich. Vater, ich will, dass sie bei mir sind. Dass sie bei mir sind. Er will dich bei ihm. Und er will dich für immer aufnehmen in die ewige Gottesgemeinschaft, in diese perfekte Gemeinschaft aus Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und jetzt ist das vielleicht etwas, wo du sagst, das fällt mir so schwer zu glauben. Selbst wenn du schon lange Christ bist, du vielleicht sagst, okay, das, ich habe das schon mal gehört, ich, du erklärst es jetzt gerade, okay, aber es ist so schwer zu glauben. Und was Jesus hier sagt ist: hey, jetzt müssen wir das noch glauben, aber eines Tages werden wir das sehen. Werden wir das sehen? Sie werden meine Herrlichkeit sehen. Weißt du, was das bedeutet? Es bedeutet dieser Jesus, der sagt, ich will dich. Wenn du sagst, okay, ich lasse mich auf ihn ein, dass du eines Tages in diesem Kreis sein wirst, das erleben wirst, was Adam erlebt hat, indem er mit Gott durch den Garten ging, diese enge Gemeinschaft wirst du erleben. Und hier steht nicht nur meine Herrlichkeit sehen, das bedeutet hier nicht zuschauen, zuschauen, wie Gott, der Vater, mit dem Sohn spricht. Hier geht es nicht um zuschauen, sondern du bist dabei. Du bist Teil dieser Beziehung. Du erlebst diese Gemeinschaft hautnah, weil du mittendrin bist. Das wird einmal geschehen. Und der Kirchenvater Augustinus hat das so ausgedrückt. Wir werden schauen und lieben, lieben und loben. Weil uns nichts anderes mehr dazu einfallen wird. Wir werden schauen und lieben, lieben und loben. Jesus sagt, Vater, ich will dich bei mir haben. Er will uns bei sich haben. Und er sagt auch, warum er das will. Er sagt, Und ich, ich will das, damit sie sehen und erleben, was ich erlebt habe. Nämlich, Vater, du hast mich geliebt, noch bevor diese Welt überhaupt war. Hast du mich geliebt. Und ich will, dass sie das auch erleben und spüren. Jesus will dich. Jesus liebt dich. Und er will, dass du seine grenzenlose Liebe erfährst. Und in den letzten beiden Versen steht folgendes. Vater, du gerechter Gott, die Welt kennt dich nicht, aber ich kenne dich. Und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen offenbart und ich werde es auch weiterhin tun. Damit die Liebe, die, mit der du mich geliebt hast, auch in ihnen ist, damit ich selbst in ihnen bin. Hey, vielleicht kennst du diesen Jesus noch nicht. Er liebt dich, er will dich. Und wir lesen hier, dass er sich offenbart hat, dass er einen Schritt gemacht hat, dass er uns kennenlernen möchte. Und hier steht, dass er das weiterhin tut. Ich habe ihm deinen Namen offenbart und ich werde es weiterhin tun. Warst du schon mal auf einer Party und du hast dir gedacht, hoffentlich spricht mich irgendjemand an? Hoffentlich stehe ich hier nicht alleine mit meinem Käsespieß. Hoffentlich ist da jemand, der Interesse an mir hat. Hoffentlich möchte mich jemand kennenlernen. Hoffentlich will mich jemand. Sonst bin ich hier ganz schnell weg. Kennst du das? Jesus spielt mit offenen Karten. Er sagt dir hier, ich will dich. Vielleicht bist du noch nicht mit Jesus unterwegs, weil du sagst, ich habe keine Ahnung, ob der sich überhaupt für mich interessiert. Ich habe keine Ahnung, ob der überhaupt Interesse an mir hat, ob du mich überhaupt kennenlernen willst, so wie ich bin. Wenn er wüsste, wie ich bin, dann möchte er das vielleicht gar nicht, doch er will das. Doch er will das. Gerade weil er deine Zerbrochenheit sieht, gerade weil er sieht, dass du vielleicht gerade als Ibiza unterwegs bist oder als Borkum oder als Hawaii, ich weiß es nicht, oder als irgendein Atomtest Inselgruppe, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was in deinem Leben abgeht, aber Jesus legt die Karten auf den Tisch und sagt, hey, weißt du was, auf meiner Party, ich will jeden Einzelnen kennenlernen, ganz persönlich. Und damit das schon mal klar ist, mein Motiv ist, dass du die Liebe erfährst, die ich erfahre, noch bevor es diese Welt überhaupt gab. Ich möchte, dass du das erlebst. Der Will Freeman in About a Boy der sagt, ich bin eine Insel, ich brauche niemanden, ich bin zu cool for school, ich bin Ibiza, der lernt einen Jungen kennen, der heißt Markus. Und Markus ist der totale Außenseiter, ein ganz komischer Kauz und er sagt, mein Leben, ich hasse mein Leben, ich hasse mein Leben und gleich am Anfang des Filmes sieht man, seine Mutter heult die ganze Zeit, sie ist depressiv, will sie das Leben nehmen und er sagt, ich hasse mein Leben. Und irgendwie begegnen Will Freeman, dieser total coole Typ, und dieser komische Kauz Markus, dieser kleine Junge, begegnen sich. Und Markus sagt, ey, ich will so cool sein wie der. Ich will den kennenlernen. Kann ich bei dir in die Coolsein-Schule gehen? Und Will hat eigentlich keine Lust, aber der Junge lässt nicht locker. Und das Interessante ist, dieser Außenseiter, dieser Verlierer, dieser Loser-Typ, der auf diesen coolen Typen zugeht... Mit der Zeit erfährt er, dieser Will Freeman, der ist ja mega oberflächlich. Und sein Leben ist eigentlich total leer. Der ist voll beziehungsunfähig. Und irgendwann sagt, er, sagt dieser kleine Junge, dieser Außenehmer sagt, ey, ganz ehrlich, so cool bist du gar nicht. Eigentlich ist dein Leben ein richtiges Desaster. Und dieser Will Freeman merkt, da ist was dran. Da ist was dran. Und es ist interessant, er lässt auf einmal Menschen in sein Leben, weil er merkt, ich bin alleine, geht's doch nicht gut. So oberflächlich zu sein, ist doch nicht gut. Von einem One-Night-Stand zum nächsten, ist doch nicht gut. Und am Ende des Films sagt Will mir ein Folgendes. Am Ende des Films ist es nämlich so, dass man sieht, wie er Menschen, die er teilweise gar nicht wirklich kennt, einlädt zu Weihnachten. Am Ende des Films lädt er nicht nur Markus ein und seine depressive Mutter, die auch noch so ein bisschen crazy hippie-mäßig drauf ist, sondern er lädt wildfremde Menschen zu sich ein und sie feiern Weihnachten zusammen. Dieser Typ, der gesagt hat, er braucht niemanden. Und am Ende zieht er so ein Fazit und sagt, ja, alle Menschen sind eine Insel, aber Inseln sind unter Wasser miteinander verbunden und eigentlich nur oberflächlich betrachtet Inseln. Wie ist es bei dir? Wie ist es bei dir? Bist du noch als Insel unterwegs? Du bist keine Insel. Du bist nicht geschaffen als Insel. Vielleicht denkst du, das wäre so, du könntest das nicht ändern, doch es gibt einen, der kann das. Jesus. Jesus liebt dich. Jesus will dich. Und Jesus legt die Karten auf den Tisch und sagt, ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte, dass du die grenzenlose Liebe, die ich erlebt habe, dass du sie auch erlebst. Du musst keine Insel bleiben. Du bist es sowieso nicht. Sei keine Insel. In den nächsten Wochen werden wir darüber reden, was es bedeutet und was für ein Segen darauf liegt, wenn wir das erkannt haben und uns in Beziehung bewegen, was das bewirken kann, warum es gut ist, dass wir rauskommen aus unserem Beziehungs-Lockdown, jetzt nach Corona. Aber für heute möchte ich dir einfach nur das sagen, du bist keine Insel. Amen. Herr Jesus Christus, und du siehst hier jeden Einzelnen. Du siehst jeden Einzelnen hier und viele von uns sind als Inseln unterwegs. Und wir haben uns das schön gemacht in der Corona-Zeit. Wir haben uns daran gewöhnt, mehr mit uns zu sein. Vielleicht haben wir uns auch daran gewöhnt, dass Leute sich nicht melden. Vielleicht haben wir uns auch daran gewöhnt, dass Beziehungen vielleicht doch nichts für uns ist. Weil sie noch nicht mal sowas wie Corona überstehen. Hey, und ich danke dir, dass du uns nicht nur für Beziehungen geschaffen hast, sondern dass du unsere Beziehungsfähigkeit wiederherstellen kannst. Ich danke dir dafür, dass du all die Verletzungen, die wir erlebt haben in Beziehungen, all die Enttäuschung, dass du das heilen kannst. Und ich möchte dich jetzt bitten für jeden von uns, für jeden hier in diesem Raum, dass wir von Neuem annehmen, was du gebetet hast für uns. Du hast damals schon für uns gebetet. Du hast damals schon gesagt, Vater, ich will sie. Jesus, du willst uns. Jesus, du liebst uns. Jesus, du willst uns kennenlernen. Es liegt nur noch an uns. Und ich möchte dich bitten, dass du uns willst aus unserem Beziehungslockdown. Dass wir unser Herz aufmachen. Dass wir einen Schritt auf dich zumachen, weil du bist schon drei Schritte auf uns zugegangen. Und Heiliger Geist, bei dem einen oder anderen klopfst du vielleicht jetzt gerade an die Tür. Vielleicht sogar ziemlich doll. Ich möchte dich bitten, dass du Herzen öffnest. Dass wir die Tür öffnen. Für eine Beziehung mit dir. Denn wenn wir in Beziehung mit dir sind, Jesus, dann können wir auch wieder in Beziehung miteinander sein. Und ich möchte dich schon jetzt bitten für die Einheit, die du dann schenken kannst, obwohl wir unterschiedlich sind. Ich möchte dich schon jetzt bitten für die Strahlkraft, die uns du uns dann schenken kannst. Ich möchte dich schon jetzt bitten für die Menschen, die das sehen und die diese Sehnsucht erleben und wo du sie siehst und wo sie herkommen. Und ich möchte dich bitten, dass wir sie mit offenen Armen empfangen. Und dass wir Lust haben. Und dass wir unser Herzen öffnen für Menschen, die hierher kommen und sagen, davon will ich mehr wissen. Danke, dass wir keine Inseln sind und keine Inseln bleiben müssen. In Jesu Namen. Amen.